0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的音乐说书人。今天想跟大家聊,聊的主题是鬼月，就是要讲鬼故事。今天呢，想来跟大家聊一个比较特别的主题，因为现在刚好是鬼月嘛，所以我觉得就很适合来聊一下鬼故事。虽然这好像跟我平常的属性不太一样，我也不是专门在讲鬼故事的 podcaster， 不过我就觉得，呃，刚好在这个时间点很适合来聊一下这个主题。其实我原本在上个礼拜的时候就想要来做这个主题，因为上个礼拜刚好是鬼门开嘛，所以我就想说，哎、欸，那要不要干脆，呃，鬼门开的那一天就来上架一集这个鬼故事的特技？不过因为后来我先录了魏晋南北朝五十闪这个科谣的故事，所以，呃，我就想说，那我我不然就把鬼故事这个主题挪到。两个礼拜后再来讲好了，因为两个礼拜后刚好就会是中元节嘛，所以我觉得如果在中元节再来上架的话，好像也是可以。但后来我发现，其实这个鬼月相关的企划的节目太多了，像商岸还有一个百鬼月型的主题企划，那里面就有各式各样的鬼月相关主题。我怕如果我等到中元节再上架的话，大家可能也会对鬼故事感到弹性疲乏了。所以，身为一个跟风仔，我们跟也要跟的不如人后。所以，这礼拜我想说那般，我就先来聊一下这个鬼故事吧。刚好我这礼拜也去玩一个 LARP，LARP 它是一个实况的角色剧场啊，在里面每一个人都会有一个自己的剧本，那你要角色扮演。刚好我这礼拜去玩的这个主题就是新屋，那它的角色的剧情大概就是一群人搬到一家新房子之后，可这房子里面就是呃闹鬼，然后会遇到一些奇奇怪怪的事情。呃，那大陆有兴趣的话，可以去 Google 一下 LRP。那我们玩的那个剧本就是说新屋，所以我想说今天就可以来跟大家聊一下，就是呃我自己跟我朋友在呃租房子的时候遇到了一些鬼故事这样子。不过其实我自己真的没有遇过很可怕的鬼故事啊，所以呃大家不用太担心。不过这些故事保证都是原汁原味的，都是真的，百分之百真实发生这样子，所以不会是在网络上会看到那种罐头鬼故事，所以大家可以安心服用。票价没有很高啦，所以大家不用太担心。如果你会怕的话，那也许你可以考虑先按下暂停，然后找人来陪你一起听。那如果找不到人的话也没有关系，反正呃听完之后你应该就会觉得自己身边好像有人陪你在一起听了，所以应该也是可以啦。好了，那就准备开始哦。呃，这个故事要从我高中的时候开始说起。呃，我高中念的是嘉义高中。呃，那时候因为一开始高一的时候我是住学校的宿舍。那就如同每个都市传说一样，每一间学校的宿舍也难免都会有一些鬼故事。那个时候小高一嘛，就是刚到一个新的环境，就觉得呃很新鲜，也很兴奋这样子。所以开学没多久之后，在宿舍里面，我们就、呃、兴致勃勃地想要跑去别的学长的寝室听学长讲鬼故事。那那个时候宿舍晚上都会先晚点名嘛，所以呃点完名之后，不知道几点之后就会寝室就会熄灯，好像是十点会先熄掉。整个房间的大灯只会留下书桌的小灯，啊，到了十二点之后，就连书桌的小灯都会熄掉，就整个就是暗的这样子。那熄完大灯之后，教官就会开始去巡房。那时候，呃，每间寝室的门上面都会有一块小小的呃透明窗户，那它就是可以从外面看进来，所以教官就会从走廊上一件一件的巡过去，然后透过那个透明的窗户去看看。寝室里面的学生有没有乖乖的在睡觉？这样子，所以我们就必须要先等教官他巡完房之后，我们再偷偷的溜到去学长的寝室里面听学长讲鬼故事。呃，鬼故事内容，他学长讲鬼故事内容不是我今天要讲的重点，但我就简短的提一下，这样子。呃，内容大概就是，呃，在之前有一位学长他在寝室里面就是呃轻生，那有人说他是用上吊的，有人说他是用触电的，我听到的版本是学长他是。利用晚上停电的时候，电源关掉的时候，啊、呃，把电线接到自己身上。那等到早上恢复通电的时候，他就触电，然后就离开这样子。现在回想起来，虽然觉得这个方法上不太合理了，不过，呃，那时候听到的时候是真的觉得还蛮可怕的。为什么？因为那间传说中的寝室就在我的寝室对面，所以如果我从我的寝室门口看过去的话，就是对到那一间房间。因为我们就是。走廊的两侧是寝室嘛，所以寝室的对面是另外一间寝室这样子。那虽然说当初故事的那个内容细节不太可靠，可是我觉得那间寝室应该是真的有发生过什么事情。因为就在我们搬进去宿舍的时候，那个寝室里面就有摆了一座关公的雕像，这样子不是那种装饰用的艺术品，就是拜拜的那一种。根据学长的说法是说，那间寝室原本是封起来的，就是没有开放给学生住的，可能。学生好像都遇到一些怪怪的事情，这样，所以后来就干脆封起来，啊、呃，是一直到后来才又开放给学生开始住这样子。但不管故事的内容真假如何，我觉得光是在寝室里面摆着一尊关公这件事就已经是很奇怪了。正常每次谁会在,在房间里面摆尊关公啊？而且还是是呃官方学校官方放的这样子。然后为什么那么多寝室都不放，就只有刚好放在那间寝室？所以光这件事情我就觉得很诡异，感觉就是应该是有发生过什么事情才会这样子啊。那后来可能因为就是在房间里面摆关公，就是也是让学生人心惶惶的，所以后来关公他就被请到这件事去放这样子。呃，那时候听完学长讲完这个鬼故事的时候，心里就自己会觉得毛毛的。我记得那阵子我刚听完鬼故事的时候，我晚上呃睡觉的时候都会不自觉的想要去瞄。房门上那块透明窗户，因为我们宿舍的那个床位是上下铺嘛，那我那时候是睡在上铺，所以我躺在床上的时候，视线很自然就是落在那个门上那块窗户，所以我躺着这样子看就会看到门上那块玻璃窗户，呃，然后睡觉的时候我就自己回身边、就是，是因为有窗户，你就会胡思乱想，就是你想说，哎、欸，会不会等下会从窗户上看到什么东西飘过去或什么的？那刚好。对面又是传说中的寝室，这样子自己心里面就在那边胡思乱想。呃，有一天晚上，就是也是在熄灯之后，我就躺在床上准备要睡觉，躺着躺着，我就突然看到窗上有一个人脸的脸孔，就是眼睛鼻子这样一张人脸出现在窗户。我说靠呀，不要吧，真的被我遇到了。然后我就想说，敢怎么办？然后,后来我就再过几秒再看，靠背啊，原来是教官在巡房啊，所以那个脸是教官的脸，只是教官他不知道为什么他脸就是贴那么近，这样子让我那时候看一下。就那时候看到一个人脸，我就突然吓一跳那样子，我那时候心情超不爽的，应该说有点开心，可是有点不爽，因为至少我确定我看到的是人嘛，但是因为你还是被教官吓到了，所以就觉得有点不爽，到底是他小啊这样子，反正结果就是虚惊一场，那后来也没有发生什么太奇怪的事情，所以呃，久而久之我就开始渐渐淡忘这件事情，就是晚上睡觉的时候也不会这样子一直胡思乱想。那因为开学过了几个月之后，就是准备要期中考了嘛。那时候学校的期中考就要到了，我记得那时候在期中考周的时候，宿舍就会比较晚熄灯，因为可能有些同学他会、呃、念书念的比较晚这样子。那有一次在那个期中考周的时候，我就跟呃其他的同寝室的室友，我们就坐在宿舍前面念书。家中他的宿舍床位是上下铺，所以房间的左边全部都是床位，就是上铺下铺、上铺下铺这样，把忘记四个还六个了。那另房间另外一侧就是一整排的桌面，就是我们的书桌，大家可以坐在那边念书。那在桌面上面，它会有一个小台灯，所以如果寝室熄灯之后，如果想看书的人，他就可以用小灯开台灯这样子继续看书。那台灯在上面就是柜子，柜子就可以让你放一些你的课本啊，或是你的一些呃日常生活用品这样子。然后那天期末考周的晚上，我就跟其他的室友，我们就坐在书桌前面，就是看书准备考试。那其中有一个室友，他就说他想要先睡一下，他晚一点再起来念书。那他说他自己会设闹钟，所以就不用叫他。那他就睡着了。我们家人就继续坐在书桌上面看书，因为那个书桌的背后是床位嘛，所以我们看书的时候是背对着床床铺这样子。啊，到了晚上不知道几点的时候，可能11十二点吧，我也忘记了。就是我们就坐在书桌上面看书，那最后面砰的一声，我们就吓一跳，我们就回头一看，那我们就发现那个原本在睡觉的室友，他就突然站在我们的后面。可他眼睛开始闭着哦，他就站在那边一动也不动，那我们几个就吓一跳，然后我们那时候才发现哦，那个砰的一声是他从上铺跳下来的声音，因为正常你应该是会走那个上下铺那个楼梯嘛，就是从那個梯子爬下来，然后他好像是从上铺上直接跳下来，的时候就砰一声这样子，所以我们其他人就吓一跳。那过几秒钟，我们叫他说：“哎、欸，阿伦，你还好吧？”他叫我那个同学叫阿伦，他说：“哎、欸，阿伦，你还好吧？你在干嘛？”然后他就不理我们。然后就这样直走，从床位走到书桌前面，然后他就开始东翻西找，在找东西。啊，找一找，他就好像找不到，他就把上面柜子打开，然后手就在那边摸，这边东翻西找。我们说：“哎、欸，阿伦你在干嘛？要找什么东西吗？”然后阿伦就说：“我我,我在找开关我，我找不到开关，然后然后就很焦虑这样子。”我说：“你要找什么开关？要不要帮你找？”他说：“开开关啊。”然后他说：“他、啊、什么什么开关？”他说：“开关啊，就电灯的开关啊。”那我们就听不懂他到底在说什么。我们说，还是他是想要开那个台灯，我们就帮他把台灯打开。因为台灯的那个开关是在灯旁边，就是不是在抽屉，也不是在桌面，什么，也不是在柜子，就在灯座的旁边。我们就帮他把台灯打开，说：“哎，你是要开这个吗？这个开关在这里啊。”那我们就帮他把灯打开。开完灯之后，他就突然安静下来。然后过一会儿，他又跑回去床上睡觉。他觉得他也不是要看书，他就是灯开之后，过一会儿就回去床上睡觉。然后那时候我就跟其他室友这样，你看我我看你，我们想说，靠,靠，要到底是发生什么事啊？其实我第一时间就想说，他是不是中邪，就还是是被附身什么的？因为你就会想到之前听到的那个鬼故事嘛。那可是因为还有其他的室友在，所以呃，你就想说啊，如果真的撞鬼，至少也是一起遇到这样子，所以没有到那么那么的害怕，你一直觉得有点诡异这样。然后我们就就想说，到底是怎样？啊？就也不知道他怎么样。然后反正就回去睡觉，然后我们就继续念书。可是。一开始你是念不太下去，你就不知道到底发生什么事情，然后你会想说，他等下不知道又不会突然跳下来，或是干嘛？你就会有点有点紧张这样子，所以你读书就没办法很专心读，因为你时不时就想说要回头看一下后面有没有在干嘛。那他也都没有干嘛，他就在床上睡觉。那後,后来也也都没有发生什么异状。那我们就说啊，那他应该只是就是可能考试压力太大，做梦梦游这样子。后来隔天早上我们就问他说：“哎，阿伦，你知道你昨天发生什么事啊？”那他完全不知道。然后他以为我们是在骗他，在跟他开玩笑，他完全不记得做这件事情了啊！所以后来我们自己想到这件事，我们就觉得也还蛮好笑。那这件事就这样不了了之，也没有什么其他的后续。那我就在家中这样宿舍住了一年。那除了遇到这个比较梦游的事情比较奇怪之后，也没有遇到什么其他灵异的事情。后来升上高二之后，就搬到外面去住。那一开始我是在嘉义的弥陀路那边租房子。那可能有些人就知道，在弥陀路那边其实也是蛮多。传闻的鬼故事啊，不过我那时候住的房子就是也很正常，我没有发生过什么事情这样子。因为弥陀路也是有一幢有一栋传说中的猛鬼大楼嘛。我记得我那时候就是刚搬出去住的时候，那时候我对嘉义的路还不太熟。然后有一天晚上，我就下课，我就骑我的脚踏车，我就在家里附近乱晃，我想说呃熟悉一下附近的环境这样。我就沿着弥陀路一直骑。明族路另外一段一直骑，就是往中埔的方向，我就这样一直骑，骑，骑，骑，那就骑到经过那个劳工娱乐中心，然后靠近再往前骑，就是要往忠义桥，忠义桥就是呃巴掌细的桥，就是往忠义桥的方向，因为那边就开始变得比较偏僻了，就是人烟比较稀少，那我就觉得，哎呦，有点毛毛的，好像有点可怕这样子，包括我觉得晚上的河堤旁边都让人觉得很恐怖，因为。我不是走在那边，我在不同的河体旁边都有过这种类似的感觉，中义桥啊，或是军辉桥、啊，或是呃，往水上那边，就是都都有这种类似的感觉。像我刚来台北的时候，有一次我骑摩托车，我骑错路了，那我就骑到了那个万华的那个马场町公园附近，就是我也有类似这种感觉，就觉得有点毛毛了这样子。那后来我有去 Google， 就是马场町那边以前也是刑场，二二八还是日据时代那时候那边是刑场这样子。但我那时候骑到我那边的时候，我当下我是不知道这件事情，只是就觉得有点毛毛的。后来去查才知道这件事情的。那就是在那边也是有类似这种感觉。那那时候我从弥陀路就是骑到靠近崇文桥的时候，我就觉得毛毛的嘛。然后我那时候就想说，我我还要不要继续往下骑？我就觉得有点可怕这样子。就是我往往旁边一看，我就看到一排金色的大字，上面就写着“请常念南无阿弥陀佛”。我当下就觉得超毛的，我想说靠呀，我到底是骑到哪边来？你就有一种误闯禁地的感觉，这样子，我就马上把脚踏车掉头，就头也不回了，赶快骑回去，就是很俗辣的绕跑这样子。那个字你现在在 g o o 故宫门面上还看得到，因为那边就是有一间庙，所以你我说的那一排大字，你现在在 g o o 故宫门面上去查还是查得到这样子。那我那时候就头也不会骑回去，所以应该家义人都知道我在说的那个地方是哪里啦。所以其实那边其实现在应该也没有很恐怖，因为那边都就是有整理、有开发，所以现在可能比较没有那么人烟稀少了，所以其实没有那么可怕。可是那时候我就是对环境不熟嘛，我是处在一个呃陌生的环境。当你处在一个陌生的环境的时候，这种对于未知的不安就会把你的恐惧放大，因为你不知道这条路会通往哪里，就像恐怖片一样，就是。要推开门的那时候你都觉得特别可怕，因为你不知道门推开之后你会看到什么东西，所以这种未知的恐惧是会很可怕。那后来到了高三，因为呃要考学车了嘛，所以我就又搬回去宿舍住。因为那时候住外面的时候，就是每天都在打网咖跟玩社团，都没有很认真念书这样子。那因为后来要学车了，我想说还是搬回去宿舍，可能比较比较机会可以念书。结果我就又搬回去宿舍了。那在宿舍里面，这时候我又遇到了另外一个事件，它不是灵异故事，但它是一个。也是蛮可怕的事件，它就是夜魔侠事件。家中虽然是男校，但是因为我们有那个音乐班跟美术班，所以家中也是会收一些女生的同学，所以在学校的宿舍就是也有女生宿舍。那我们男生女生宿舍是在同一栋楼的，只是说呃一楼交易厅的右边是女宿，然后二三四楼才是男生宿舍。女生宿舍那边会有一个铁门，它是需要门禁卡的，要 B B 才能才能进去这样子。那有一天晚上，就是可能是有女同学，呃，晚上她后来进去女宿的时候，她没有把那个外面那个铁门关好，就是需要门禁卡的那个铁门，她没有关好，所以在晚上熄灯之后，就有一个男生，他就偷偷的跑进去女宿里面，然后他还就是有去到女生同学的寝室里面，他应该是不止进去一间寝室，他可能是据说是就是有进了不止一间寝室，然他在女生寝室里面，他还有偷偷的就是。哦，掀起女生的被子，可能他可能想要偷看或什么，然后就把被子掀起来。然后后来有一个女生，可能是被掀的被子，然后她就惊醒了，就发现有人，然后他就那个男生就赶快在跑出去。可是那时候已经熄灯了嘛，所以女同学她也认不出来到底是男生还是女生，就也不知道是谁。然后后来去跟，应该是隔天啦，他才去跟教官跟舍监讲这件事情。那教官跟舍监他们就去调查这件那刚好在调件视，其实我在设监视那边，所以我刚好有看到一些监视器的画面，所以我看到那个男同学偷偷溜进去你说的那个画面这样子。然后因为那个男生姓叶，所以后来我们就说这是一个夜魔侠事件。然后再后来就不知道是谁，他又私底下帮这个人取了一个代号叫做旺旺，因为他偷偷去掀女同学的被子嘛，所以我们就叫他旺旺，因为旺旺掀被，所以我觉得。取这个代号的人就是还蛮有梗的这样子。总之，我在家中宿舍的这这段日子里面，其实没有真的遇到什么灵异事件，就是遇到一些比较奇奇怪怪的都市传说而已这样子。那后来考完学车之后，高三下学期我就偷偷的跟同学搬到外面去住，因为那间房子的租的那间房子的房租很便宜，然后我们就六个人一起合租，所以住宿费就那个房租就很便宜。我就直接把那个宿舍的住宿费拿去交房租，所以我就没有跟我爸妈说，哎、欸，我偷偷搬出去外面住。啊，这次我们租的房子是在那个嘉义的垂阳路，那是一间呃木板隔间，然后旧旧的老房子，一个一个老公寓。那里面总共会有三个房间，所以我们六个男生就有两个两个睡一间，那总共有三个房间。我现在讲一下那个房子的格局好了。你可以先想象一个长方形，然后它的上下是短边，然后左右是长边。那在长方形的左下角就是大门的路口，它就等于是一个呃直立式的长方形这样子。那在长方形的左下角就是我们这个屋子的大门路口。那大门进去之后就是一条走廊，所以走廊是在长方形的左边三分之一处这样子。那右手边就是第一间是浴室，然后再是第一个房间，然后再是第二间房间。那走廊走到尽头的时候，就是会正对着第三间房间的房门。所以总共有三个房间，一个浴室，然后呃两间房间跟浴室都是在右手边。那最后长方形的镜头，就是走廊走到尽头就是第三间房间。它的格局大概是长这样。那我自己是住在第二间房间。那有时候我们晚上我们都会去彼此的房间在那边串门子聊天。那我记得有一次假日的时候，哦，我就跟其他的室友，我们就在我的房间里面，我们就躺在那边聊天。那我那个房间有一个方形冷气的窗户，就是是当初预留可以装冷气的一个位置，但是因为我们没有装冷气，所以它就只是一个窗户，有玻璃这样子。然后那天我们就几个人就躺在床上在那边呃喝酒聊天打屁，然后可我记得好像有在讲鬼故事什么的，然后讲到一半的时候，我就突然看到有一个人影。从那个冷气窗户这样闪过去，很快这样闪过去，那这样我就想说，看要是什么东西？因为我们那时候住的那个楼层，我忘记是三楼还是四楼，反正它不是一二楼，所以那边外面就是悬空的，不太可能会有人影从那边飘过去。所以我就想说，哎、欸，我到底是看到什么东西？我就跟其他人讲说，哎、欸，我刚刚看到一个人影从窗户那飘过去，然后一开始他们以为我是在开玩笑，这边给鬼给怪这样子。我说没没没，我讲真的，我我刚刚看到一个东西飘过去，所以我们就几个人一起盯着那个窗户看。然后我想说看会不会再看到什么东西，结果当然就什么都没有看到。但因为毕竟就是人多嘛，就几个大男生也没有很害怕，我们就,就,就,就聚在一起继续聊天啊，聊一聊。大家累了之后，我们就各自回房间睡觉。那后来过了几天，就是有一天白天的时候，就是我就跟另外一个室友在。房间三看漫画，房间三就是走廊尽头那间房间，所以他的房间门就是跟大门是相对应的。然后中间隔着一个走廊，走廊一段是大门，然后另外一段就是房间三的房门。然后走廊通常我们就是会放乐色袋，我们没有另外装在乐色桶里面，就只是放一个塑胶袋，然后放在走廊，让大家可以去丢乐色。这样子。然后那天就只剩下我跟另外一个室友两个人在家，那那个室友他就是睡在房间三。因为他们都会租很多的漫画跟小说，所以呃那一天我就过去他们的房间看漫画这样子，所以我们就两个人躺在房间里面看漫画，房门就是半掩着，没有完全关上这样子，所以我们就各自看各自的漫画，也都没有讲话。啊，过了一会，我就突然听到，哎，外面的大门被打开的声音，然后我想说啊，是不是有其他室友回来了？因为我们总共住了六个人嘛，所以还有四个人还没回来。我记得那个那一天是礼拜天啦，就是大家放假，可是可能我陆续会回来这样。然后那天听到。开门声之后，我就听到有人走进来，就是走在走廊那个脚步声，这样走走走走走。那因为我们走廊上有放那个塑胶袋嘛，我就听到那个走路，然后他有去踢到那个塑胶袋，那种稀稀疏疏、嚓嚓嚓的那种声音，就是塑胶袋你你搓塑胶袋不是会那种稀稀疏疏的声音，就听到有人走进来，然后那个塑胶袋的声音。那那时候我们在房间内嘛，然后房门是半半掩着的，所以我们其实是看不到房间外面的状况，就只有听到声音，然后脚步声往里面走，踢到塑胶袋之后，后来就没声音了。然后那时候我想说，哎，是谁回来了？那就反正有人回来，我们就也没有想什么，就继续看漫画这样子。可是过几分钟之后，就都没有听到其他的声音了。因为正常我们如果有其他人回来，应该就是会来看看，哎，谁回来谁在家，然后可能打个招呼啊什么的。那我们就是听到脚步声，然后有听到那个走廊收脚带的声音之后，就没有其他的声音。那我就问另外一个室友说，哎，你刚好听到有人走进来的声音吗？他说有啊。我说，哎，啊、怎么后来就没声音了？我就说，我就想说去。看看是不是有人回来这样子，我想说我听到声音啊，我就出去看看。然后去看了另外两个房间跟浴室，我就我真的就进去一个一个,一個看，然后就都没有人，然后大门也关的好好的，我就觉得有点奇怪。我就走回去房间上，我就我在问那个室友说：“哎，你刚刚有听到开门声吗？”他说：“有啊。”我说：“啊，你有听到有人走进来吗？”他说：“有啊。”那你有听到塑胶袋那个声音吗？他说：“有啊。”我因为我觉得那个声音就是很很清楚、很明显这样子。所以我觉得我不太可能是幻听，可是我还是跟他确认一下，他有没有听到一样的声音，然后他也都说有，然后就跟他说，哎，外面完全没有人呢。他说，哦，是哦，然后就继续看漫画。我那时候心里自己有点毛毛的，但是我看我那个时候好像就是完全不会说动，我就也不好意思说什么这样子，因为他他不怕啊，我自己好像怕这样，好像我很失啦这样子，我我就我就也没有说什么，可是我也不敢回去我自己的房间，我就继续留在房间三，然后跟他一起那边看漫画。那看到了晚上，就所有的室友都回来之后，我就问他们说：“哎、欸，你们今天下午有没有人回来过？”然后他们就说：“没有啊。”那我就跟他说：“哎、欸，下午我听到好像有人回来声夜，可是因为都没有人这样子。”然后就跟他们讲这件事情啊，因为大家就觉得啊，那可能就是风吹的还是什么，或者什么老鼠，会不会是老鼠？然后弄到手脚带什么，就可能觉得听错这样子。那就因为你你也没有什么其他事情，你就就就只能这样子，就继续住下去这样子。就后来又过了一阵子之后，住在房间一的室友，他就说他昨天晚上做了一个噩梦。房间一就是呃门大门进来，从走廊走，然后右手边第一间是浴室，第二间就是房间一这样子。所以他是就是呃走廊的第一间房间，除了浴室以外的第一间房间。然后他说他就梦到说梦里面的他就在他的房间一里面在睡觉，那睡梦中他房的房间的墙壁变成透明的。因为他那个墙壁外面是走廊，然后他的梦里面，他的那个墙壁就变成是透明的，所以他是可以看到走廊的。然后走廊上就站着一个人，然后再看着他睡觉。然后这时候跟他睡同一间房间另外一个室友说：“哎，我好像有做过类似的梦、欸，哎，那只是他感觉好像是他睡睡觉的时候，有人站在房间的门口在那边看他这样子。细节他说他有点忘记，他好像做过这个梦，就是哦，有人在那个房间门口看他。”然后听到他们这个讲完之后，我整个就觉得超毛的，因为综合前面遇到一些奇怪的事情，因为那个都其实也没有很明显。然后可是，再加上这个梦之后，我就觉得超可怕的。所以从此之后，我就都不会再一个人待在这个家里面。就是如果其他人在就没关系，但是我自己一个人我就不会待在家里面。然后有一天晚上，我就在浴室洗澡，浴室也是那种旧旧的浴室，就是浴缸是那种绿色或是酒红色的那种很旧的那种浴室这样子。那那天我就洗澡，洗洗。洗完之后我就边擦头发，我就边准备要出去。那我出去我要开门的时候，浴室门就打不开。我在里面哦、喔，所以不可能是从外面锁锁住嘛，所以我就整个打不开。然后我就在那边敲敲敲，然后一直转门把，然后咔啦咔咔咔咔然后那个浴室门锁是那种旧的喇叭锁，就圆圆的一颗那种，我就死命那边一直转一转，然后上下摇摇摇摇摇这样子。其实那时候我又不敢太大声去叫其他的室友。因为我,我心里面其实超怕，但是我就想说不行，我我要故作镇定这样子。而且我还想说，哎，会不会是刚刚有人在外面把门拉着，那边恶作剧这样子？我就自己那边开开开开开，然后我边开的时候，我还边回头开，然后边看下后面有没有东西这样，因为你就很害怕这样。开了一阵子都打不开，然、啊、后来我就开一样一一直一,一,一直这样继续开开开。后来过几分钟之后，门就突然开了，我就我就出去了。出去的时候我还淡淡的去问其他人说，哎，你们刚刚有人来浴室这边吗？然后他们就说啊，没有啊，怎么了嘛？然后就一副不知道我在说什么的样子。啊，我就淡淡说哦，没事，没事，没事这样子。过几天我才跟他们讲说，因为我想要确认一下到底是不是他们在整我。然后都没有人讲，过几天我才跟他们说，哎，我那天洗澡的时候，浴室好像我就被锁在里面，那个门锁可能有点坏了，这样你们自己洗澡的时候自己要小心。我还假装很理性这样在跟他们讲这件事情，这样。那后来有一天，我们就呃几个人，我们就下课放学之后，然后就说，哎，要不要一起去吃晚餐这样子。那其中我们有另外一个同学，他叫做小远。小远没有跟我们一起住，但是他就是也常常会来找我们一起玩。所以那天小远就是跟我们几个人就是要一起出去吃晚餐。那小远他就说呢，他想要先去冲个澡再出门这样子。我就说哦好，要不然你先去冲个澡。然后他就去浴室冲澡。我跟其他人我们就先去楼下，我们就随便楼下边边抽烟边等他这样子。就过很久，小远他都没有下来。我们说靠腰，要太洗太久了吧？是,是偷偷在那边敲啊，还是在干嘛？我们几个人在那边讲干话，继续在那边一边聊天一边等。大概过了半个多小时吧，我们就看到小圆跑下来说：“哎呀，我刚被锁在厕所里面了。”一开始我还以为你是你们故意那么闹我，我叫你们不要闹。然后外面都没有任何声音，然后我就想到你们之前跟我讲那个鬼故事，我整个人觉得超可怕，我就一直大叫叫你们来帮我开门啊！结果都没有人理我，靠！要你们居然自己把我丢在上面、啊。因为那时候我们其他都已经去楼下，我们在那边聊天嘛。所以說，说他说他当他发现我们都不在的时候，他就已经做好心理准备。他就算把那个整个门拆下来，就算要赔钱给房东，他也要想尽办法逃出来，逃出那个浴室。好后来我们就问他说：“哎、啊，你有把门拆掉吗？”说：“没有，我把浴室门下面那个通风板拆下来，再从那个洞里爬出来。”然后我们在旁边整个笑翻掉，因为有些看过比较旧的浴室门就知道，它在门下面会有一块板子，它是做那个透气用的，然后它是前后两块把它装在一起的，所以其实可以把它拆下来的。重点是你把它拆下来，那个洞也没有很大，就可能比一张 A4 纸再大一点点吧。可是小远还是一百七十几公分，然后八十几公斤的大男生，他居然可以从这么小的洞里面爬出来。那我们听，我们就一直笑，我们一边觉得，哎，人类的求生意志真的是非常非常的强大。那后来呢，这个小远他。上了大学之后，他就一样，他也跟其他同学他们一起合租。那他们这次住了也是一间旧房子，不过是整栋的，因为呃南部比较多这种偷天厝这样子。那他们住的那间房子有一个房间是在客厅一楼，从客厅隔出来的。他本来是客厅，但是房东把他隔成一间房间。那在房间后面就有一间合室，合室在后面就是厨房这样子。那那时候，小远他们就是刚搬进去没多久，他们就几个人，他们就一起在那间客厅隔出来的房间在里面喝酒。然后小远他就一直觉得那个房间怪怪的，他就有一种好像一直有人在看他那种感觉。他说他们那天其实喝很醉，所以其实状态应该是还蛮放松的，但那天就一直觉得很不自在，因为他一直觉得好像有人在看他，然后有一种压迫感，可他也没有看到什么，所以。他就也没有跟其他其他的他的同学说什么，他只觉得自己有这种感觉这样子。那反正他也不是睡在那间房间，所以他就也没有想太多这样子。那后来有一天，原本睡在那个客厅隔出来那个房间那个室友，他就突然在晚上睡觉睡到一半的时候，他就看到床边好像有一个人。他他没有很具体的看到一个人，他只感觉好像有一个人，然后就是一个人的灵体这样。他说就是很像是一个灵体。然后穿着他的厨师服，因为他们都是读那个餐饮管理的，所以他们其实房间里面有一件厨师服。然后他就看到那个领替好像穿着他的厨师服，然后再对着他笑。他觉得是个男生，然后就对着他笑，然后说是用一种很就是很不屑，然后很轻蔑的表情这样看着他笑。然后后来第二天早上，这个同学他讲完这个故事，然后他就立马搬走了，他就连押金也不要，就就逃离了，就不想要继续住那边的。可是因为小远他们其他人就因为也没有遇到什么事情嘛，他们就继续在那边住，住到租约到期，他们才另外搬走这样子。那后来搬到另外一个房子之后，因为那时候呃小远他暑假要打工嘛，所以开学之前他就是比其他的室友还要早搬进去那个新的租屋处旁面住，他就一个人先搬进去，因为他要打工，他要上班。然后有一天晚上，他在睡觉的时候，他又听到房间外面，他房间外面有个冰箱，他听到房间外面的冰箱好像被打开，然后又关上的声音。他说他很确定他没有听错，因为那个冰箱的门边，他们有摆了一些瓶瓶罐罐、酒啊什么的这样子，所以他听到那个冰箱开门的时候，还有那种玻璃酒瓶那种护撞、那种玻璃碰撞的声音，因为这个声音就是很清楚，然后还碰关门的一声，他想说不对啊，这里只有他，还是有有其他人，就是。也搬进来，这样他想出去看看，就他开门出去，就是外面什么动静都没有。可是因为小远他隔天还要上班，所以他也觉得很累，他就也想说，那也可能是听错吧，就没想太多，他就回房间继续睡觉这样子。啊，过了几天之后，就有另外一个同学叫做小雨，小雨也搬进来了。那小雨他就有一天他就问,問小远说：“哎、欸，你昨天睡觉的时候是敲我的门啊？”然后小远说：“没有啊，我没有敲你的门。”然后小雨他就说：“哎、欸，他睡觉的时候就听到好像有人在敲他的房门，但他开门出来看，就又没有人，所以他想说是不是有人在恶作剧这样子？他就把这件事跟小圆讲。然后小圆说：‘没有啊，没有，他们他们他没有去敲他们，而且一样的事情不止发生在小雨的身上。’那时候还有他们还有另外一个同学，就是有来借住小雨的房间，就是可能呃中午没有课，空堂子过来睡午觉这样子，然后就遇到了一样的事情，就听到睡觉的时候听到有人在敲门。”然后出去开都都没有人，然后去问也都没有人说他们有去敲门什么的，就这件事真的很诡异。那除了那间敲门的房间以外，小远在他自己的房间也有发生一些比较奇怪的事情。有一次他晚上在睡觉，睡到一半，那他就听到他的电脑的话术就发出了一些声音，就那暗花鼠那种哒哒的那种声音。可是因為那时候他很累，他就也不想要去理会，他就不想管他到底有没有听错，然后就是不管继续睡。那睡一会，他就突然房间的电灯整个被打开。这时候他就醒过来了，然后就看房间没有人，电灯就当突然自己打开，然后这时候小远他心里就是有点毛，可是他，因为他隔天还要上班，又要上课要上班，然后他就很累，然后他在心里面说：“哦，拜托拜托，我真的很累，我现在只是想要好好睡觉而已，然后我不要打扰你，那你不要打扰我，好不好？”所以他就翻了个身，他就继续睡。就过一会，电灯他就自己又关掉了。小远他在跟我讲这个鬼故事的时候，我自己觉得就是这个还蛮猛的，因为。就是在同一个空间内，你不是听到啊、哦、外面的房间或是隔壁什么，就是在同一个空间内，而且有很具体的物理现象发生，哦，不是只是自己的听到或看到什么这样子，所以我就觉得这个故事线还蛮猛的。然后我就问小圆说：“哎、欸，你们后来就继续住吗？还是你们就赶快搬走这样子？”他说：“哎、欸，没有、欸，因为其他人好像也不怕，所以他们就继续住下去这样子。”我就想说：“卡哟，你这个故事明明就比我呃高中。”租屋出那個故事还要可怕啊！啊你在那边，你會拼了命的从浴室逃出來。可是這邊你却还是可以继续住下去這樣子。我就覺得他就是也是蠻猛的這樣子。好，那最後我再讲一个好了，最後再讲一个最后一个鬼故事，就是這個、呃、故事比較短，但是我自己聽了，我覺得也蠻猛的。就是我有另外一个高中同學，他叫做快快。那快快后来他来台北工作的時候，他在、呃、延吉街那边租了一个老旧的公寓，台北市的延吉街。那那个屋子里面好像是三间房间吧，还是四间房间这样子，就是反正也是那种旧旧的公寓。那其中有一间是水泥隔间的，那其他房间是用木板隔的。快快呢，他就住在这间水泥隔间的房间里面。然后我自己有去过，房间没有很大，哇，我觉得在里面有种压迫感这样子。那快快他平常是蛮晚睡的，有一天差不多凌晨两点多的时候，他就说、哦、他想要睡觉了。然后睡着之候不知道过多久，他他躺着睡觉嘛，然后。他是正躺，然后不知过多久，他就突然听到他右边的耳朵突然传来了一句：“哎、欸”，就一个低沉的男生的声音这样子。然后他他原本是正躺嘛，所以他床的右边其实就是那个水泥墙壁，所以理论上那边是不可能有声音传过来的。而他说声音的感觉很近，就在你的耳边这样子。但因为那时候他睡着了嘛，所以他这个听到这个声音，他觉得哦、啊、会不会是幻听什么？所以他就往右边翻了个身，他就继续睡。可是他是往右边翻嘛，所以这时候他就变成侧睡了。那这个时候他右边的耳朵其实是抵住枕头的，就等于是有点捂住这样的状态。那这时候他就继续睡，就他要听到他的左边的耳朵又听到一个很近的声音，哎，就一个男生的声音，然后带有一点点的喉音这样子，哎。然后这次他就很确定不是幻听，因为他说那个声音太清楚了，就在他旁边而已。那这时候他就睡不着了，他就赶快醒过来，然后就跑出来外面，因为他呃其他的房间就住其他的同学嘛。那另外那个同学就是毛毛，他去找毛毛，他就跟毛毛说：“哎、欸，他刚睡觉的时候就遇到了一些怪怪的事情，这样子。啊”阿毛毛那时候在打魔兽世界，所以毛毛那时候就点了一个烟给他，然后去冰箱拿了瓶啤酒，跟他说：“哎、欸，你先抽根烟压压惊一下。”那毛毛他就又回去打魔兽世界这样子，所以就留下一个惊魂未定的快快在房间。喝啤酒这样子，对，那以上这几个就是我今天想要跟大家分享的一个鬼故事，就跟租处有关系的鬼故事，其实应该没有很恐怖啦，我觉得比较恐怖的地方都是在于人心，就是你那种对于未知的想象，因为你心里面想象越可怕，你心里面就越害怕这样子。那鬼故事讲完，接下来就可以来聊一下今天想要介绍给大家的歌曲。那搭配鬼故事的主题，今天想要介绍一下，就是也是。一首也是神秘色彩浓厚的歌曲，那这首歌是齐柏林的《Stairway to Heaven》。呃，大家基本上不都在国中，我国中的时候，那时候很流行那种 email 寄那种连锁信啊、呃，比如说他就说什么哦，这封信从1976年开始已经在地球绕了七圈半，超过三万两千人都已经收到这封信件。收到这封信件，你必须把这封信件传给七个人。不然厄运就会找上你，就是呃这一类的信件这样子。然后呃有些信件里面它就有一些什么、嗯、都市传说啊、呃，比如说什么这首歌请勿随意点开，这是一首听了会想要自杀的歌，像什么黑色星期天这样子。然后还有一个就是什么哦，这首歌如果你把它倒着播放的话，你就会出现撒旦的声音。那我想很多人应该都有听过这个故事，就是今天要介绍这首《Stayway to Heaven》。呃、它是七柏林飞船他们在1 9 7七年的第四张专辑里面的作品。那当初他们在设计这张专辑的唱片封面的时候，他们还刻意设计了呃四个看起来很神秘的符号。这首歌之所以这么神秘，第一个原因当然就是因为有人说，如果你把这首歌倒过来放的话，它就会变成很可怕的声音，然后里面会有一些呃崇拜撒旦的歌词内容，然后会出现一些。呃，低基督的讯息，比如说沙旦的印记啊，六六六啊什么的，这样子。不过其实正常来讲，你把任何一首歌倒过来放，都会变得蛮可怕的啦。所以这这是这首歌的第一个神秘色彩。那第二个原因就是在于这首歌它的歌词，呃，假设先不去讨论它歌词背后有有没有什么特别的含义，光是它呃歌词本身表面的那个故事，它的叙述就很有文学美感。那在意境的话，就是也很深。为什么？因为每一个不同的人去解读这首歌的时候，他们都会解读成不同的故事。所以你在网络上查这首歌歌词背后的意思，你可以查到很多不同的版本。有、啊、有人会说，哦，这是他们当初、呃、因为嗑药然后写出来的的故事这样子啊；有人说，哦，这是他们在一个呃古堡然后在里面开轰趴然后写下来的故事这样子。然后也有人说，这其实在讲的是当时的一个英国的状态。啊，有人说这是一首很正面积极鼓励人生的故事。啊，当然也有人就说，呃、啊，这首歌其实来歌颂撒旦，是撒旦教的歌。然后最厉害是每一个版本都讲的，好像言之有据，然后看起来好像都合情合理，所以就为这首歌增添了一些神秘的色彩。那基柏林本身他们我觉得也是呃故弄玄虚的这个歌中好手了，因为他们就是面对就是外界这么多的说法，他们其实也从从来没有正面的去。呃，交代过他们的一些创作动机，那再加上他们又去刻意设计这种很神秘的符号，所以就留给了大众这种无限的想象空间。我觉得其实这个这一件事跟那个 Eagles 的那个 Hotel California 很像，他们这两首歌之间有很多的一些呃共同点，然后他们都充斥着这种神秘传说啊、呃，表面上好像都在说一个故事，但是背后都有一些其他隐含的含义，这样子，比如说都是有点哦、呃、虚幻啊，好像是有刻意要写出来的这种故事。那也都有人去把他们跟呃《撒旦教》做联想这样子。那这两两首歌也都是呃有很厉害的电吉他手喽，也都是摇滚乐很经典的曲目这样子。呃或者其实可能说那时候在那个时候比较流行的摇滚乐，其实难免都会带有几分这样子的精神啦，就是有点批判，然后呃有点反现实的一些理想主义，然后比较重视自我标棒。然后可能像大家很爱比那个 Rock、er《Rocker》的手势，《Rocker》的手势就是它其实也是代表着。呃，三羊角恶魔这样子，那、呃《Stairway to Heaven》这首歌很长，它有七分多钟。有人说这首歌之所以这么经典，除了前面说的这个歌词意境很深以外，另外就是因为这首歌它有一种乐章的概念，因为它在整首歌七分多钟里面，它可以呃切割成不同的乐章，然后。不同的乐章就会呈现出呃不同的情绪，大概可以分三到四个部分这样子。一开始是情绪比较比较内敛、比较呃深沉的。那、呃、前奏是那个吉他的半音下行的分解和弦，然后再搭配呃笛子的声音这样子，所以一开始的前奏听起来就很经典，也很好听。有一个电影桥段是说，就是、呃、在在国外的乐场里面，其实是禁止演奏《s t a i r w to Heaven》这首歌的。为什么？因为每一个学吉他人都想要练这首歌，所以。到月清在事情的时候，每个人都会一直弹这首歌，然后就把这首歌弹到烂掉这样子。那月清豪老板因为听得太腻了，所以他就禁止在月清里面弹《Stereo Heaven 这首歌。那这个桥段的话，就变成一个一个梗这样子。有人就在 YouTube 上拍影片，就用这个梗。但事实上，他其实没有真的禁止，他就是一个桥段而已这样。那我自己就很喜欢第一段这种，就是呃吉他，然后笛子，然后 vocal 这种很简单，然后。叙事感很重，然后有一点点好像有一点阴郁这样的一个氛围，就有一点灰灰的忧郁忧郁的这样子。那到了第二段就是鼓声进来之后，这时候因为加了鼓点，所以整首歌就变得比较轻快、比较明亮这样子。那就一直延续到第三个亮点，就是电吉他的 s o 很帅气，然后很华丽这样子，也是。呃，很经典的电吉他的 solo 曲目，最后 solo 版就是接最后一部分，就是呃主唱他用他很澎湃激昂的 vocal， 然后跟呃很很很激情的乐器演奏，然后作为一个 ending 的收尾。那这首歌它不管是在它的呃歌词啊，然后它的文学美感，它的呃意境编排啊，或者是像是这个主唱或者个人主唱或者是乐手他们的技术层面。都是一个很经典的一首歌，所以这就是这首歌为什么可以这么红的原因。那我想，应该所有喜欢摇滚乐的人，应该都会蛮喜欢这首歌的。那今天就搭配了这个鬼月的主题，那聊了一些有关于呃房子的鬼故事，那也推荐了一首有点神秘、有点诡谲的歌曲，分享介绍给大家。希望大家也会喜欢。那如果有任何故事或是心得想要跟我分享的话，欢迎到 FB 或是 IG 留言给我。可以的话，你也可以帮我到 Apple Podcast 去订阅我，然后帮我评分。那我们今天的节目就到这边告一段落。音乐说书人，我们下次见，拜拜。